0: friends. Oui, vous sentez le dynamisme dans ma voix ici euh, monsieur Sti mon prénom euh, Dodu. Pourquoi je me trouve quelque chose d'autre à un moment donné là, parce que ça commence à être un peu redondant. Hein. Si on veut amener ça international euh, ce podcast là, euh, j'ai pas un nom assez euh, pas un nom assez euh, showbiz, je pense. Showbiz, mais, euh, showbiz, mais euh, mon ami Nick lui a un nom tout que showbiz. Euh, Nick Bonne semaine. Comment vas-tu?
1: Comment mon nom est plus Showbiz que le tien?
0: Je sais pas. Je sais pas.
1: Nick. C'est vrai que c'est très Showbiz. Je pourrais peut-être m'appeler. Euh, je sais pas moi. Stong. Tu
0: pourrais t'appeler la vulve à Lavul? Lindsay? L'INSEE la vulve? Lindsay,
1: la vulve. <rire> Ou peut-être. Un, un personnage assez cocasse sur euh,
0: les Twitter. Euh, la bite à Tiger. Oui! Oh! Oui, la bite à Tiger. Mais euh, je suis un peu surpris. Tu dois avoir un petit burner account. Je pensais que tu 'étais plus sur Twitter, toi, Nick. Mais en tout cas, je suis plus sur Twitter. Juste
1: depuis que tu m'as conté l'histoire de la CSST, euh, j'ai dit c'est fini. C'est pas okay. vrai que ça va nuire à mon emploi.
0: Tu bien fait. Tu as bien fait. C'est un peu la folie, surtout si tu suis trop de dormi. Bon, ben euh, on, va en ça parler,
1: ça. Un, on va en parler un peu, là, ton histoire de, 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 de Justin Thomas et Michael Vizaki. On va en parler, moi, c'est moi, je vais embarquer là-dessus. Là, là? Non, 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 mais on, on va parler oh, oui. du monde sur Twitter.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, parce que oui. OK, oui, je vois, je vois où ce que tu t'en vas. Effectivement, quand ça va faire partie de nos petites nouvelles de la semaine. Mais avant ça, comme d'habitude, on va revenir sur le tournoi dans la fin de semaine. Euh, et surtout, sur le tournoi de la semaine, euh, c'est un de mes tournois préférés, Nick. Euh, honnêtement, moi, les, 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 pour le terrain, pour le field qu'il y a, euh, j'ai bien hâte de te parler du Memorial à Murfield Village, surtout qui a été tout rénové. Jack a dit, bah, on regarde pas dépenses, on met l'appel mécanique là-dedans. Euh, donc, ça va être très très intéressant cette semaine. Mais avant toute chose, comme on a l'habitude de le faire, on parle du tournoi de cette semaine qui s'est terminé dimanche. Euh, superbe victoire du Canadien de North Bay, yes. Jason Kokrak. Euh, un gars, ma foi, pas très sympathique, là, si tu le regardes à la caméra, euh, de par sa personnalité. Peut-être que c'est un excellent bonhomme. En fait, c'est sûrement un excellent bonhomme, euh, mais il pas le charisme de certains autres, comme dirait l'autre. Euh, mais super victoire, euh, je pense que c'est euh, ben sa deuxième victoire de la wraparound season. Lui qui avait gagné la CJ Cup, euh, qui d'habitude était du côté de l'Asie, puis qui avait déplacé à Shadow Creek euh, cette année pour l'occasion, qui avait gagné là, avait vraiment... Euh, ben avait gagné avec son potting, ce, euh, ce qui était l'amélioration majeure dans son jeu. Euh, puis encore une fois, euh, on l'a vu en fin de semaine, Nick, euh, Jason Kokrak qui a sorti des gros potes là. Euh, Puis C'est peut-être pas le, le meilleur potter du Tour, mais on en avait parlé, toi et moi. Des greens un petit peu plus petits. Ça avantage toujours les average potter, mais Jason Kokrak qui a très bien joué. Dimanche, était littéralement dans la zone euh, contre un Jordan Speed qui était euh, ben, qui était pas nécessairement dans sa zone, mais même s'il y avait été Jason Kokrak qui n'a laissé aucune chance à ses plus proches poursuivants. Euh, il était vraiment dans sa zone dimanche, il euh, était dans sa bulle. Fait il est reparti avec le veston carotté, le gros trophée, le gros camion. Euh, il l'a dit lui-même, tout est plus gros au Texas. Donc, euh, superbe tournoi. La traque était encore une fois en superbe condition. Euh, et puis, ben moi, ça, c'était un petit peu mes points de départ là, sans être trop euh, redondant. C'est un peu le dilemme, puis Nick, je voulais t'amener avant que je te passe la poc pour euh, quelques-uns de tes autres points. Mais c'est un peu le dilemme qu'on a sur DraftKings souvent. Euh, on en parle, toi et moi, souvent, Nick, mais Jason Kokrak, euh, qui était quand même à 9000 sur DraftKings. Là. Donc, tu regardes ça avant de commencer, puis tu, tu, tu nous en parles souvent, comment on se fait des narratifs, etc., mais tu, sais, tu regardes ça, tu te dis, bon, le gars, il a une super bonne saison. Euh, assurément que c'est un, un bon course fit, un gars qui est long, euh, bonne game de fer, etc. Mais tu te dis, ouais, il est quand même 9000. Puis là, dans l'objectif de faire ton line-up, euh, bon, si tu as un 9000, un 10000, ça te prend des gars un peu plus bas, tu n'en trouves pas trop. Euh, donc, c'est quand même un dilemme. puis C'est un peu un bon exemple de... Genre de dilemme sur DraftKings qui souvent peut te faire passer à côté d'un gars que tu dis, ben, crime, j'aurais pu le prendre parce que j'y croyais. Mais, boop, le salaire, là, tu te montes un line-up. Tu sais, ça fait partie des narratifs qu'on se fait. Donc, euh, c'est un, un peu ça. Euh, Puis, j'ai découvert, euh, je ne sais pas si tu connais, Nick, un gars qui s'appelle Rick. Là, je ne me rappelle plus de son nom de famille sur Twitter. Euh, c'est un gars qui fait beaucoup d'articles justement sur le fantasy golf. Rick, Rick Run Goods. Oui, exactement. Rick Run Goods, c'est son... Euh, son... Je, je, le, je le suivais pas, honnêtement, jusqu'à jusqu la semaine passée.
1: Mais tu le suivais, mais tu le savais pas. Parce qu'on ouais, le, ben, su... je... le suivait avec notre... Ouais, théorie, oui, ben, là, là.
0: ça, j'ai vu, là, mais je le suivais pas avec, euh, avec mon compte euh, à commercial, le Dodusti. Euh, et puis, il a posté le line-up gagnant. Puis tu sais, c'était pas quand même rien de sorcier, là, le line-up gagnant. Mais ta barouette, il fallait quand fallait que c'est sûr fallait que tu le likes il fallait que tu le prennes. puis Donc, c'est tout, tout le temps le fun parce que puis là, tu as des gars, souvent, ils retweetent des gars que bon, euh, ils, ont, ils ont écouté un peu ses conseils. Puis le gars sort de là avec 60 000 de gain ou avec 200 pièces de gain ou des trucs de même. Là. Fait que tu sais, le, le, le line-up optimal, il fallait que tu laisses 700 à ça table. Ça, c'est de 1. Ça arrivera jamais. Ça, ben, moi, j'ai 600, c'est beaucoup. Là. Euh, ça te donnait presque 600 points, 599 points. Et c'était composé de Jason Kokrak à 9000, Jordan Speed, qui était la personne la plus chère, à 11 200. Mais après ça, tu avais juste des gars d'un les 7 000. En Patton Kazire, Sébastien Munoz, Ian Poulter et Troy Merritt. Euh, donc, c'est une combinaison intéressante. Je découvre un petit peu, comme je te dis... Euh, j'ai mis un peu plus d'efforts de, là-dedans j'ai découvert certaines affaires. Ça te donne un autre angle, justement, pour, euh, euh, ça te donne un autre angle pour savoir un peu comment puis euh, comment on fait des line-ups et tout ça. Là. Donc, c'est très, très intéressant. Puis, je vois, entre autres, aussi, qu'ils mettent un petit peu les line up les cut-made puis ces affaires-là avec les line-ups, qui a eu 4 sur 6, qui a eu 5 sur 6. Euh, donc, c'est ce qui rend les choses intéressantes. De ton finis, poté, donc, finis
1: donc avec, euh, avec ton dernier point parce que tu parles encore du même tournoi, puis là moi je vais changer complètement. Je ah, m'en vais okay. ailleurs. Moi, okay, je okay. sérieusement, okay. je te le dis, je m'en vais ailleurs.
0: OK. Ben, je vais te suivre, mais tu y ailles, mais effectivement, d'abord, je vais finir. Je, je finis, euh, dès que tu as bon, fini bon, ton je troisième, je, je veux
1: parler. <rire> je veux quand même parler de la traque euh,
0: qu'on a vue en fin de semaine.
1: Mais je te finis euh, de finir avec euh, ton dernier point.
0: Parfait. Um, non, ben en fait. Ça résume un petit peu. Ben J'ai mentionné son nom. Mais on en avait discuté la semaine passée. Jordan était là. Euh, Jordan Speed. Sa game est là. Je pense qu'on est de retour au niveau Nick où il va être là à chaque tournoi. Euh, il est trop fort mentalement. Il a, re il a retrouvé un potting qui a, qu qu a connu beaucoup de succès avec. Même dimanche, euh, bon, son swing n'était pas là. Il a même dit lui-même, il dit « Je montais le club en haut et je n'avais aucune calice d'idée où ce qui s'en allait. Euh, » Il n'est pas revenu à 100 de ce qu'il était, mais il est là tout le temps. Euh, il frappe des shots qui, qui... De plus en plus, il frappe des shots qu'il n'avait pas l'habitude de frapper parce qu'il manquait de confiance. Je pense entre autres à Jordan qui frappe beaucoup de cotes maintenant, que ce soit sur le tee ou que ce soit avec le wedge. Euh des cuts, il frappait. Jordan a toujours été un frappeur de draw. Donc, tu vois tranquillement qu'il s'en va là. Donc, euh, Moi, je suis super content de voir ça parce qu'il « moves the needle », comme on dit. C'est un des gars sur le tour qui, qui va vraiment aller chercher l'attention. Bon, ça n'a pas bien fonctionné. Euh, euh, Puis là, ah, il est encore choqué parce que ce n'est pas la première fois qu'il est dans un groupe de meneurs, mais juste pour le mettre en perspective, quand il mène après trois rounds, il est 50% win, 50% lose. Euh, Puis C'est à peu près ça la stat pour tous les gros noms. Il euh, y a juste Tiger Woods qui était à un pourcentage de débile, mais est, <rire> ça, il est comme, ça, est il est ça, comme est, tout seul la en haut, stats. Là. Oh, oui, et, fait que Ça n'a pas, pas de rapport. C'est juste pour ça qu'on en avait parlé. Puis Même cette semaine, il ne sera pas dans mon line-up, mais je suis convaincu qu'il va être là. Des fairways généreux. Fait que driver average, il peut s'en sortir et surtout son approach game, à moins qu'il qu ait vraiment des mauvaises vibes la semaine passée. Là. Mais euh, c'est un peu ça pour le tournoi de la semaine Charles Schwab Challenge du côté du Texas. Amène-moi ce que tu veux, Nick. Je suis prêt. Moi, je t'amène. Je te fais un tour.
1: OK, let's go. Ah ouais, buddy. Hey, non, je vais juste finir avec euh, la qualité de la track en fin de semaine. Euh, tu sais à quel point j'aime le gazon.
0: Ben, pas autant que moi, là, mais je le sais que tu aimes ça aussi.
1: Moi, ouais. toi, tu aimes les types de gazon. Moi, j'aime ça quand c'est vert. Okay. mon gazon, j'en fais une obsession euh, chez nous. Puis, euh, j'aime ça mais quand c'est vert. Ça fait
0: bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde que c'est comme ça.
1: Non, il aime ça qu'il y a du monde qui
0: cultive les pissenlits. Oui, le chien est dans tout ça. Là.
1: Moi, dès qu'il y a un pissenlit, je confirme que dès que je le vois popper, je l'arrache. Mais bon, c'est même à mentale. Puis, euh, peut-être que je devrais pas, mais bon. Mais tout ça étant dit, la qualité du... Euh, du du terrain de golf en fin de semaine. Je pense que c'est beaucoup pour ça que ça l'attire une grosse crowd, un gros line-up, un gros feel. C'est la track, le colonial. C'est une, une track mythique. Puis on va parler de la track mythique en fin de semaine qui vient d'être complètement métamorphosée. mais Celle-là, c'en est une qui... Euh, qui, qui, qui je ne sais même pas si c'est un terrain public ou privé, mais ça serait sur ma bucket list. C'est mon type de terrain, personnellement, quand j'en joue. Puis euh, quand j'y regarde, c'est classique. C'est quand même assez flat. Quand tu t'épivardes, ça rentre dans, dans le bois, mais tu retrouves ta balle, tu punch out, puis tu as une possibilité d'avoir un bogey. Euh, puis juste le type classique, on s'en c'est un vieux terrain. Moi, j'ai adoré, mais j'ai adoré, j'adore, je continue d'adorer. Le Colonial Country Club à uh, Fort Worth. C'est vraiment, mais vraiment une belle traque de golf. Puis euh, euh, Bravo aux Canadiens. <rire> il ne à... sait pas, mais il est Canadien.
0: À date, je ne suis pas trop échevelé, Nick. Euh, J'aime ça où ce que tu m'amènes. Tu peux continuer. Bon.
1: Oui, mais c'est même pas, j'ai même pas commencé à te faire tour. Ça, c'est une un entrée en bouche. Une mise en bouche. Une mise en bouche. Voilà. En passant... Euh, non, je te parle de ça plus tard. Euh, en fin de semaine, on avait parlé, euh, c'est un tournoi en, au Danemark. C'est euh, un gars quand même assez connu sur, euh, sur le tour. Il fait, il fait plusieurs app apparences euh, au niveau de la PG, mais on a parlé de, de Bernd Wiesberger, qui était le defending champ. Il a encore une fois en gagné en fin de semaine. Je pense par cinq coups. Sur, sur l'Italien, l'Italien qu'on avait collé. Euh, à moins 16,
0: Guido Migliosi. <rire> guido, mais guido. Parenthèse, là, mais moi, je, quand tu me dis Guido, je connais pas de Guido. Je connais un Guido, OK? Et c'est dans le film Les Bagnoles. c'est le petit gars qui change les tires. Là. Fait que moi, c'est sûr que je ris si tu me dis Guido.
1: C'est vrai. Les bagnoles, en passant, c'est Cars.
0: Oui, je sais, mais ça me fait juste rire.
1: Pour ceux qui parlent en, plus en anglais qu'en
0: français. Hey, hey, anyway, hey, hey, en français.
1: En français, s'il vous plaît. Euh, fait que Burn Wiesburger qui, euh, qui gagne à farceau euh, le Himmerland. Euh, donc, grosse victoire de Burn Wiesburger. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné. Euh, mais un de mes pics a fini deuxième. Donc, mais le reste, c'était de la merde, on n'en parle pas. <rire> euh, anyway, euh, point numéro 2. Euh, C'est une petite. C'est un petit aparté. Là. On parle de NCI féminin. C'est très, 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 euh, très, très populaire. Mais la NCI féminine, euh, son, leur dernier tournoi est en Nouvelle-Orléans. Puis pour une certaine raison, euh, ils, ont que, ils ont décidé que le, le terrain de golf n'était pas up to par pour jouer euh, la, la dernière ronde, la dernière tranche du euh, championnat NCI féminin. Puis. Euh, ça a créé un peu l'émoi sur les réseaux sociaux. Puis, il euh, y a le. Il y a le. le, 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 le Barstool Sports. On s'en Riggs. Riggs. Barstool Sports commence à être une grosse. Pas une chaîne de télévision, mais c'est vraiment médias sociaux. Euh, parle de pas mal tous les, euh, les sports, mais ça commence vraiment à être un, une référence en sport. Puis, on en a parlé, euh, le Four Play Podcast. C'est quatre gars qui font un excellent podcast en passant. Euh, C'est des, des golfeurs euh, vraiment, mais vraiment euh, terre à terre. Là, qui, il y en a un là-dedans, un des quatre qui essaie de, 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 de craquer le sang pour la première fois de sa vie. Puis, euh, ils ont vraiment des bonnes vidéos YouTube, ils ont un bon podcast, ils suivent la PGA, Le bain de avec Matthew Fitzpatrick. Donc, euh, c'est vraiment une belle chose. Puis euh, Riggs et son équipe de Barstool ont vu ça sur les médias sociaux et ont décidé de dire fuck off, nous autres on, fait, on va faire un, un tournoi pour qu'eux ils finissent euh, leur saison comme il faut. Puis ça s'appelait le, le, le LTP Classic, c'est le, le Let Them Play. Puis euh, c'était quand même assez intéressant. Si vous allez sur YouTube, il y a une petite vidéo de 27-28 minutes. Vraiment bien faite, fantastique. Puis on voit le niveau de golf. La championne en titre, euh, c'est une, une fille de. Je me souviens plus. Je me souviens plus de l'université, mais elle a quand même joué moins 9 sur trois euh, sur rounds. Donc, euh, c'est quand même du gros golf qui joue. Puis, euh, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais moi, les, les, les femmes qui soignent au golf, il n'y a, a pas plus. C'est fluide, c'est flexible, c'est beau. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis, euh, c'est des jeunes femmes qui, qui ont bien performé et qui ont vraiment apprécié le fait qu'un euh, un média indépendant comme Barstool organise cette classique-là. Donc, euh, sur YouTube, Let Them Play Classic avec Riggs, c'était très, très, très intéressant.
0: Et c'est un must follow en passant, que ce soit Riggs, que ce soit le fondateur euh, Dave Portnoy. Mm -hmm. euh, que vous, ça c'est très en dehors du golf, mais si vous suivez pas Dave Portnoy sur Twitter et sur Instagram, vous manquez quelque chose de drôle en tabarnak. Juste pour les reviews de pizza, c'est comique en estime. Oui, mais il, là, va, ben, il,
1: il va y avoir pis, un match-up entre lui et euh, Brooks Kepka. Hein?
0: Oui, mais Kepka joue gaucher, par exemple. C'est ça le deal. Ouais. Mais tu sais, là, ça par rapport avec le golf, mais tu sais, comme là, il met, parce qu'ils ont deux, ils ont des bureaux à New York, des bureaux à Boston, ça a été créé à Boston, Barstool. Puis là, ben, c'est une série au hockey Boston, New York Islanders. Fait que là, il met des vidéos de, de, de sa salle de gens d'employés de, qui regardent la game ensemble sur le live. Puis ça se tape sa gueule, ça se crie. C'est drôle en tabarouette. Là. Donc, à suivre Riggs. Riggs a passé d'ailleurs au Subpar Podcast. Très bon épisode en passant.
1: Oui, très bon. Riggs qui Excellent. voulait être un
0: joueur de hockey, qui est un peu allé à l'université parce qu'il jouait au hockey. Mais euh, il est arrivé avec un podcast de golf un peu out of nowhere. Très, bonne, très bon podcast.
1: C'est un gars uh, yeah. de Harvard. Euh. Euh, <rire> enfin, oui, mais,
0: mais Harvard, genre sociology. J'enlève rien à sociology. Là, mais... ouais. Il l'a dit lui-même que je vais faire un bac pas trop dur pour que je puisse jouer au hockey et que ça va me donner quelque chose à la fin. Là, mais... ouais. Il n'y avait pis, pas euh, de de give a shit. Ben ben,
1: non, c'est drôle que tu parles des de Islanders parce qu'un des gars des Four Play, euh, Frankie Borelli, le. le... Le joueur gaucher, c'est un grand fan de, des New York Islanders. Donc, il euh, pose beaucoup de, de photos euh, présentement sur, euh, sur la série des New York Islanders, qui est une des bonnes équipes de la NHL Mais Anyway, on parle de golf aussi. Euh, je parle encore d'un autre podcast. Parce qu'on fait des podcasts, puis nous autres, on parle de podcasts. Euh, oui, c'est ça. Je ne sais pas si, si tu es comme moi. Euh, mais c'est beau le Golf Channel, c'est beau, c'est correct, mais j'aime l'aspect l'aspect humain, l'aspect réel. Puis c'est pas juste dans le golf, mais c'est vraiment dans tout. Ce que le podcast nous amène, c'est vraiment d'aller chercher, faire des entrevues de fond. Puis il n'y a pas de Ah, mais c'est 15 minutes, puis après ça, c'est une pause. C'est vraiment, vraiment euh, le fun. Puis. Euh, Je sens que les interviewés, donc les, les, les joueurs de la PGA, sont en passant <rire> sur euh, Ils ont fait une entrevue, le, le Four Play Podcast sur, avec Do Dustin Johnson, mais Dustin est Christina mauvais en entrevue. c'est ce qui est mauvais. Anyway, euh, ça c'était ma parenthèse. Mais euh, l'aspect vraiment humain. Puis euh, je parle du No Laying Up Podcast, qui est probablement le premier podcast de golf et premier, sûrement numéro un. Euh, ils ont commencé ça. Après ça, tu as eu 4Play, puis ensuite tu as eu Subbar, puis euh, euh, lui de Max Mais le No Laying Up Podcast, c'est vraiment la fondation des podcasts de golf. Puis, euh, ils ont fait un aparté avec... Euh, ils sont venus sur le PGA Championship, puis euh, c'était un one-on-one -on -one avec Bones, l'ancien cadet de Phil Mickelson. Si vous avez un... Euh, si vous, en, vous comprenez l'anglais, Bones d'or est rendu commentateur et magnifique. Euh, son franc-parler, euh, comment il s'exprime, c'est simple, c'est tout to the point, mais il y a vraiment, mais vraiment une Bonne entrevue qui s'est faite, puis je vous le suggère à 100 Puis, euh, si vous n'avez pas le temps, puis si vous ne le faites pas, il y a une belle histoire avec Phil qui a raconté. C'est son coach présentement que, euh, que, que, que Phil a. Puis, euh, c'est son. C'est drôle parce que c'est le coach, c'est l'ancien coach au fils de Bones. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Bones, son fils avait euh, allé au Greyhawk. Country Club, Greyhawk Golf Club à Scottsdale. Puis euh, c'était le professeur à, au fils de Bones. Puis Bones, quand il est allé chercher, il dit Ah, oh, écrit, c'est bon. Puis euh, Bones, qui est quand même un bon golfeur, il dit J'aimerais savoir une leçon une, une avec, 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 avec toi. Fait il est allé prendre une, une, une leçon. C'est ça une leçon C'est ça une leçon. Oh, oui, un cours, là. un cours. Un cours, un cours. Il est allé avec lui. Puis là, il a comme dit. Euh, il a, comme, il, a, il a comme fait un commentaire. Il dit, ouais, tu fais ça de même. Il dit, puis là, le, le, le gars en tant que tel, le, le coach de, de Phil présentement, Joe Getson, qui s'appelle, il dit à Bones, il dit, oui, je sais, ton boss fait la même affaire. Fait que là, il a fait, ouais. Il a comme spoté quelque chose que Phil faisait. Fait que là, Bones revient avec, avec Phil Mickelson. Puis là, ils sont sur le champ de pratique, puis là, Phil, il dit « ça marche pas ». Il commence à frapper des balles un peu tout croche. Puis là, il dit « il me semble que je, je suis le même, puis que je fais ça, puis ça ». Il dit « ouais, c'est ça qu'Anjou me dit que tu faisais
0: <rire> ».
1: Puis là, il s'est comme dit « oh, il <rire> s'est comme avancé ». c'est pas le coach, lui ». Là, il s'est comme avancé. Puis là, Phil il était curieux, il dit « qui ?». Il dit, non, 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 non Phil, Phil, hey, pas je n'ai rien dit. C'est une histoire. Le Phil, il, il grugeait. Il dit, non, 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 non je veux savoir c'est qui. Fait que là, il dit, il dit c'est qui ce gars-là? Il dit, dit ben, c'est le coach à mon fils, puis tout ça. Pis... Fait que là, il, il, ont, euh, il dit, donne-moi son numéro de téléphone. Fait que là, <rire> Bones lui donne son numéro de téléphone, puis tout. Fait que là, Bones appelle Andrew, il dit, regarde-là. Phil, ça se peut qu'il t'appelle. <rire> je veux te dire. <rire> fait que là, Mais oui, Chris Phil l'appelle deux, trois jours plus tard. Il dit Ouais, fait comme ça, tu as des commentaires sur mon swing. Et le gars, ben confiant, il dit Ouais, tu fais ça, 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 ça. Plus technique. Mais Chris, en dedans d'une semaine, il était sur un avion en direction de San Diego pour aller travailler avec Phil. Puis depuis ce temps-là, Andrew Getson, c'est le coach
0: à Phil. How about that? C'est hot. On l'a d'ailleurs, je... Andrew Gatson, il était dans. je pense c'est le deuxième gars après Tim Mickelson qui a eu un câlin de la part de Phil au PG, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Il y avait un polo rose, je pense. C'est hot. Puis tu as raison, Nick, c'est tellement le fun d'avoir des podcasts pour ça. Peut-être qu'à un moment donné, quand on aura peut-être plus de temps, toi, au moins on mettra plus de sérieux, on pourra avoir le même genre de choses au niveau local ou peu importe. Mais c'est tellement bon. Puis tu je, je ne peux qu'imaginer... Les, les gars de Golf Channel ou même les gars d'autres postes, peu importe, sont, sont déjà très bons avec le peu de temps qu'on leur donne, mais tu donne un podcast d'une heure, deux podcasts d'une heure à Brando Chambly par semaine, ça va être du bonbon. Tu donne-y plus de temps pour... Le gars fait des recherches, tu sais, je lisais cette semaine, il a fait des tweets sur des recherches pour le US Open en trois semaines, il fait ça, tu, il envoie un tweet out of nowhere hein, lundi à 9h30 le soir. Tu sais, c'est vraiment une machine, puis c'est exceptionnel d'avoir des petites anecdotes de même. D'ailleurs, Brandel Chambly, qui avait raconté une anecdote de mariage euh, au podcast Subpar. Si vous n'avez pas écouté ça, je vous le conseille parce que c'est très drôle. Euh, ouais. euh, j ai, j ai très bon encore,
1: euh, Ouais, Je ne l'ai pas encore écouté. mais c'est. Ah, je ne l'ai pas euh, écouté
0: moi non plus, mais celui-là, je, je, je voulais l'écouter puis l'anecdote est excellente. Là, fait que, je vous le recommande.
1: L'été, c'est quand il n'y a, a pas le podcast de, du bizarre à, à l'édenter. Ça me donne plus de
0: temps. Oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est bon pour ça. Ça nous donne. Euh, ouais. ça nous donne un... euh, écoute Nick, les petites nouvelles de la semaine. À ce qu'on a touché un petit peu à nos points. Euh, moi, c'est juste un peu de, de nouvelles, un peu de, de, de gars du Monday Q, du KFT et tout ça en rafale. Là. Euh, je voulais te parler avant que je parle de notre autre petit sujet qu'on a parlé en début, mais je voulais te parler de Cameron Young parce que Cameron Young, c'est un gars qui a fait des. Il y a, je pense, qu'il y a eu un ou deux départs sur le PGA Tour cette année. Euh, je me rappelle parce que je l'ai pris dans mon DraftKings, il y a une reprise, assurément. Et Cameron Young vient de gagner, sur le Corn Ferry Tour, son deuxième tournoi en deux semaines. Ça fait huit rondes consécutives qui mène sur le Corn Ferry Tour. Il a joué, entre autres, et je crois que c'était samedi ou vendredi, a joué quatre ou cinq shots de mieux que le plus proche poursuivant dans des conditions exécrable, il faisait fret, il mouillait, c'était dégueulasse. Mais je ne sais pas si tu le sais, Nick, peu importe la catégorie que tu joues, là, mais huit rondes consécutives avec, la, avec le lead. Euh, Wire-to-wire, back-to-back, week, oui, c'est assez impressionnant. Puis rajoute à ça, on se parle souvent que c'est une histoire, de, il y a beaucoup de bons golfeurs. Oui, il y a l'élite, que peut-être c'est la constance qui les différencie. Mais que on, sur une opportunité qu'un gars saisit une semaine donnée, etc., ça peut être le déclic qui est nécessaire au golf. Ben Cameron Young, il y a huit mois, il y avait zéro statut, zéro départ sur le Corn Ferry Tour. Huit mois plus tard, back-to-back -back wins, huit rondes consécutives avec la victoire sur le Corn Ferry Tour. Donc, candidat sérieux à l'obtention de sa carte pour le PGA Tour l'année prochaine. Donc, ça va être assurément à surveiller. Un gars qui est rap euh, Titless. Donc, euh, j'aime beaucoup Titeless. Je salue les représentants de Tightless Si vous, je, vous enverrez mon adresse en DM, si vous voulez. Euh, <rire> euh, et puis, ça m'amène à te parler aussi d'une petite nouvelle en rafale que j'ai vue. On a, tu te rappelles, on avait parlé au Valspar de Michael Vizaki. Euh, je pense qu'on en a même parlé la semaine passée, parce qu'on disait qu'il allait être là encore une fois cette semaine, parce qu'il était invité au téléphone par Charles Schwab lui-même. Euh, ça n'a pas super bien été pour Michael Vizaki. Euh, 77 pour ouvrir. Je crois qu'il a joué le par la deuxième ronde, mais évidemment, ça n'a pas été suffisant pour faire la cote. Euh, mais vous avez assurément vu peut-être ce vidéo-là. Justin Thomas qui jouait avec Michael Vizaki, si je ne me trompe pas, pour les deux premières rondes et qui, à la fin, est allé dire « Bonjour, ça va, bien content d'avoir joué avec toi ». Il a serré la main puis tu vois que dans sa main, il y avait un petit chèque. On ne sait pas c'est combien, c'est pas public, tout ça, mais on sait que Justin Thomas a donné un chèque à Michael Vizaki en lui disant « Hey, buddy, I believe in you. Je continue ton rêve, si je peux t'aider un petit coup de main. I'll see you around. Uh, I'll see you down the line, etc. » Donc, quel beau geste de Justin Thomas uh, il peut continuer à. T'sais, Justin Thomas, il était comme ça depuis des années. Moi, c'est une des raisons pourquoi c'est mon buddy. Euh... <rire> c'est mon, mon... un de mes préférés. Grand mais... John. Oui, c'est ça. ça. Mais euh, quel beau geste puis quelle belle histoire, encore une fois, Michael Vizaki, qui ont là, une fois qu'il est là, ça fait une coupe de tournoi qu'il joue, a de l'air un peu tout croche. Je ne sais pas s'il y a, un... il a... Il a probablement une bonne éthique de travail. Euh, mais, mais euh, d'après moi euh, s'il réussit à faire une cote à un moment donné, ça va vraiment l'aider donc euh, c'est donc, une excellente histoire, puis je pense que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus mon ami Nick, par rapport à, à ça euh,
1: ouais c'est des ça choses ça fait le
0: taux des médias sociaux là, ouais,
1: effectivement, mais il y a quand même du monde c'est là, là que tu vois que la société est malade. c'est comme un Vraiment un beau geste. Puis parce que c'est Justin Thomas qui a donné ça à un individu, tu commences à checker les commentaires. Puis j'étais tellement déçu du monde. Je ne sais pas si à quel point c'est des fans de golf ou pas. Mais à place de saluer le geste, c'est un peu la, la référence de, 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 en entraîne-jeu de, de, de quoi je parlais. Là, puis c'est le sujet qu'on voulait parler. Mais, mais il y a tellement du monde plate, là, ces médias sociaux. Euh, Vraiment négatifs. À place de saluer le geste et de dire bravo, c'est vraiment le fun. Il y en avait qui disaient ouais, mais tu sais, euh, le nombre de gars qui essayent de rentrer sur le PGA, pis tu, tu vas-tu donner un chèque à tous ces gars-là? Tu, tu tu penses pas à ces. Tu sais, oh, moi, si j'essayais je, si de faire le PGA, j'avais pas un chèque de. Hey, hostie! C'est là-dessus qu'on se que C'est le, le, le si, 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 quand on devrait saluer qu'est-ce qui est. Qu est -qu y a, puis vraiment dire Regarde, Justin Thomas, il a eu connu des, des bévues en, en se traitant lui-même de grosses faguettes parce qu'il a manqué un pote. Euh, il y a comme une espèce d'image à, à reconstruire. Puis on, on, puis, il a, il a bâti une relation avec, avec ce gars-là euh, pendant les, une couple de rondes. Puis, euh, il est connecté, puis il a décidé. Je sais qu'il ne l'a pas fait pour les médias, puis les médias étaient là, mais regarde, euh, il a décidé de prendre son propre argent qu'il a gagné pour commanditer un gars pour qu'il puisse poursuivre sa carrière. Donc, à place de chialer, puis de. Euh, de dire à quel point les autres n'ont pas été euh, sponsorés par Justin Thomas, on devrait juste saluer le geste et dire.
0: Le... Je ne sais pas le... qu'est-ce qui fait que c'est jamais assez, puis qu'est-ce qui fait que. C'est jamais assez, c'est ça. Puis non seulement que c'est jamais assez, mais que je ne sais pas c'est quoi qui fait que. T'sais, là, on est plus d'une discussion philosophique de société là, mais Chris, je peux-tu vivre, Sty tu sais, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est comme si moi j'écris euh, à Bill Gates pour lui dire Hey, ta fondation, là, euh, tu donnes à temps, mais tu donnes pas à temps quoi, là, Chris, là? Tu sais, c'est quoi, le christ Je peux-tu vivre? Je peux-tu donner de l'argent à qui je veux? Je peux-tu. Tu sais, après ça, en tout cas, c'est un peu, effectivement, c'est ce qui rend un peu le, 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 euh, les médias sociaux parfois désagréables, bien que justement, ces mêmes médias sociaux-là nous permettent de voir. Cette superbe, ces superbes images-là, puis cette, cette belle histoire-là, autant que bon, les anecdotes de podcast qu'on se parlait. mais euh... Et puis j'avais un autre petit, on, on close le sujet là-dessus, c'était assez philosophique, mais c'est effectivement, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit, Nick. Euh... Et j'avais une autre petite histoire sur un club, un assistant golf pro qui, qui était au Monday Qualifier du Corn Ferry Tour Event cette semaine, qui est du côté, juste en haut, de pas loin de Wake Forest, juste en, au, au nord de Raleigh. Il y um, avait un pot en prolongation. Je crois que c'était au début un 7 for 1, pour finalement que ça finisse un 3 for 1. Et il y avait un pot de 80 pieds pour l'aigle sur le par 5 au troisième trou de prolongation, mais il n'était pas tout à fait sur le vert. Puis on jouait, on, jouait, on, jouait, on jouait Summer Rule. Là. Dans le fond, il ne pouvait pas tosser sa balle. Ce pas Lift Clean and Place ou Lift Clean Replace. Là. Puis sa balle était pleine de mode. Puis le gars, ben là, c'est fatigué. Si tu veux faire un pote, Nick, tu le sais comme moi, vous le savez à la maison. Là, si ta balle, là, il y a du mode dessus. Puis tu, déjà, un coup de fer, ça se peut que tu, tu cries mode ball après. Un pote, c'était un peu fâchant, là, tu sais. Ben, croyez-les, croyez-les pas assistant golf pro qui fait un petit tournoi de même, probablement parce que c'est un gars local, 80 pieds pour leg avec du mode sur sa balle, cale le pote et se qualifie pour le Corn ferry Tour cette semaine. Donc, c'est toujours des petites histoires comme ça. Puis euh, Si vous suivez MondayQ, MondayQ Info sur Twitter, il répète souvent qu'il souhaite que les Monday Qualifiers ou que le Corn ferry soit euh, télévisé plus souvent. Puis, je suis obligé de te dire, Nick, que ce serait le meilleur show de golf que tu n'as ah, pas eu parce qu'on voit les extraits, puis c'est incroyable. Là. Des gars à Brunante sont 8 pour un spot, un pote de 80 pieds, mode ball. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Même chose pour le Corn Ferry Tour. Donc, euh, espérons justement que c les podcasts, le web, etc., ça nous amènera peut-être à un moment donné à avoir. Euh... Puis, tu sais, le, le PGA Tour euh, a le droit d'investir aussi là-dedans. Je pense que ça ferait du bon coverage. Euh, Player Impact Program, super bonne idée, mais justement, si vous avez de l'argent à investir, je pense que d'aller téléviser ça ou d'aller, ça serait, ça serait vraiment très, très solide. Surtout, euh, qu'on, nous, on s'en parle souvent sur notre petit podcast, mais il y a des tournois où le Monday Qualifier, le Field est, est assez exceptionnel. Là, pas, plus tôt cette année, dans un, dans d'autres épisodes, on se parlait qu'Alex Checa, euh, il essayait de se qualifier pour un tournoi et puis il a gagné le Senior PGA. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est des gars que la marge est très, très mince. Donc, c'est toujours très, très intéressant. Fait que c'est. Fait que c'est Cheka. C'est-tu ça? Alex Cheka. Ouais, c'est ça, hein? C'est-tu Cheka? Cheka? Cheka?
1: Il y en a qu'on connaît qui ont un petit peu de misère avec le nom. Oui, c'est ça, hein? Oui. Checkworker. worker, Sejka. Sejka.
0: Sejka. C'est <rires> juste qu'il
1: écoute moi. Like oh, ça. Allez, salut. Euh,
0: allez, salut. En passant parenthèse sur ce que je disais tantôt sur Jordan Speed, là, pendant... Euh, Qui? Euh, Jordan Speed. Ah, je garde de Tether Speed est 10 en 20 sur le PGA Tour pour convertir, c'est donc 50% convertir des leads après trois rondes. Justin Thomas, Dustin Johnson et Rory McIlroy sont tous entre 50 et 60% dans les derniers 10 ans. Et dans les dernières saisons, la moyenne, dans les dix dernières saisons, la moyenne était de 35%. Sauf que Tiger, lui, est 55 en 59.
1: <rire> c'est assez malade. Hein?
0: C'est assez euh, malade. Donc, euh, c'est ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, euh, avais-tu une, nouvelle, une petite nouvelle de ton bord, Nick? Je pense qu'on a assez couvert. Je pense qu'on s'est assez épivardé qu'on pourrait peut-être passer à nos choix, à moins que tu aies quelque chose de ton bord.
1: Euh, oui,
0: j'ai quelque ah, chose. Ah, ben vas-y. Ben,
1: euh, U.S. Women's Open. En Il fin est juste semaine. pas
0: sa la feuille, fait que je peux pas le savoir. Oh,
1: J'ai <rire> gardé. Je suis arrivé un peu euh, à brûle pour point. arrivé un peu chaud? Non, 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 non. Arrête. Là, je suis allé manger avec mes enfants au Boston Pizza. Mais c'est le U.S. Women's Open en fin de semaine. En passant.
0: Oui. oui. Euh... J'ai prédit une victoire coréenne. Ils vantent. Au, au club olympique? Si vous regardez le, le, le tweet de Golf
1: Digest, les drapeaux s'en vont de même. J'espère que vous le voyez, mon, euh, mon geste. Oui, et, on le voit. Il oui. s'en va de même. Mais euh, non, euh, une jeune femme qui ressemble un peu à John Daly, euh, de 14 ans, c'est la plus jeune euh, demoiselle... À, euh, à jouer sur euh, au US, Wom US Women Open. Elle a 14 ans. Chloé Kowalski. Kowalski. en average de dû, là d'après moi à ta cote euh, sur son, euh, son molos. Ah 2,80 oui? off the tee en moyenne.
0: Puis off the deck, elle fait combien?
1: Euh, ça, je pas demandé.
0: Parce que ça va prendre du molos molos si elle va en en face, mon homme. Et euh, il vente. Il <rire> vente, là, mon homme. Ça sera
1: molos, molos. Voilà. Donc, assez intéressant. U.S. Women's Open. Vous savez à quel point j'aime les femmes qui jouent au golf. Donc, euh, oui. Euh, en fin de semaine. À watch Voilà. It.
0: Parfait. Bon, ben, Nick...
1: Mais j'avais long... un autre point. Non, ah, ça monte ça. à varme.
0: Ça <rire> OK. Vrai. Bon. Parce que là, Nick c'est l'heure de parler du tournoi de la semaine. God. Non mais Chris, on produit ce podcast-là, je vois le verre. Euh, The Memorial, Murfield Village en Ohio, tournoi de Jack Nicklaus. Euh, terrain de Jack Nicklaus, Christy que j'aime cette track-là. Nick, tu parlais de thème le vert, thème le classique, thème... Je suis obligé de te dire que tu es servi aussi en fin de semaine. Euh... Par 72, ils l'ont allongé un petit peu. Il n'y a pas grand-chose... Souvent, on va regarder les années passées, les sillets sur Course History. Il n'y a pas grand-chose euh, d'intact comparé à l'année passée. L'année passée, vous vous souviendrez, à cause qu'il y a des tournois qui avaient été annulés, entre autres la John Deere Classic, Jack avait dit, pas de problème, venez-vous-en sur mon terrain pour deux semaines en ligne. Donc, on avait joué d'abord le Workday Charity Open dans des conditions un petit peu plus favorables qui avait été l'emporté par Colin Morikawa. Et la semaine suivante, euh, dans des conditions tellement tough, les plus tough à ce tournoi-là depuis 40 ans, parce qu'on crissait à pépine du terrain. En fait, pendant que les gars jouaient sur le back nine, il y avait les pépines qui déjà embarqués sur le front nine là, pour vous donner une idée de comment ça a parti. Mais parce qu'ils savaient qu'il y avait des Renault, euh, les, les, les surintendants ont laissé le terrain, euh, ben, pas à l'abandon, mais ont laissé le terrain s'assécher, tout ça. Donc, euh, on a eu droit à euh, des conditions ultra difficiles. John Ram, qui avait gagné, par contre, ce tournoi-là, dans des, comme je vous dis, des, des verres durs comme de la roche, il vantait la dernière ronde. John Ram avait gagné le tournoi avec un 75 en ronde finale, pour vous donner une idée de comment c'était tough. Euh, Puis tout de suite après, ben c'est ça, ils ont commencé à mettre la pépine dedans. Donc en, donc, en fait, tous les trous, sans exception, ont eu des modifications. Euh, Jack voulait se débarrasser du poa annua, entre autres, euh, parce que c'est un Ben Grass, mais le poa annua qui est un genre de mauvaise herbe, finalement, quand sur des terrains pluvieux, c'est ça qui commence à pousser sur les verres, euh, voulait l'allonger. Le, le, la plus grosse modification, ce n'est pas nécessairement qu'ils l'ont allongé, parce que oui, il est, un, il est à peu près sans verges plus long, mais il y a des trous même qui ont rapetissé, euh, mais ils ont surtout changé souvent bon, des angles de tête de départ. Euh, ils ont évidemment refait les fairways. Les fairways vont être un petit peu plus généreux. Refait beaucoup de fairway bunker qui n'étaient peut-être plus en jeu. Donc, c'est vraiment intéressant. Peut-être si ça mériterait quasiment un podcast euh, tout seul, Nick, mais. Ils ont fait vraiment, là, ils ont regardé tout le data de Shotlink pour dire, OK, ce bunker-là, il n'est vraiment pas en jeu parce que tous les gars passent par-dessus ou ce bunker-là, il est en jeu, ou etc. Donc, ils ont vraiment regardé beaucoup de data avec Shotlink pour déplacer des fairways, déplacer des fairway bunkers. Et tous les verres, sans exception, ont été refaits et certains ont été refaits à peu près pareil. D'autres ont été modifiés. Tout ça dans l'objectif d'avoir plus de possibilités de pin placement. C'était beaucoup ça que Jack parlait, qu'il voulait avoir. Et aussi de rendre ça un petit peu plus excitant aussi. Euh, donc, en fait, Nick, ce n'est pas du tout le même test. C'est pour ça que, bon, euh, euh, je veux dire, ça reste le même vibe pour les joueurs. Ça reste à quelque part un peu le même terrain, malgré qu'il y a beaucoup de différences. Mais euh, c'est vraiment pas le même test par rapport à l'année passée puis même par rapport aux années précédentes. Tu sais, ton... ton, ton, ton euh, euh, ton carnet de green là, ou ton peu importe il n'y a rien de ça qui va marcher là. tout est nouveau les ondulations tout 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 est nouveau c'est comme un nouveau terrain gazon neuf tout est en bent grass du bent grass neuf c'est un petit peu plus euh, springy si tu veux c'est un petit peu plus euh, euh, moins moelleux donc, euh, springy ouais je ne sais pas comment dire ça en français mais tu sais ça va rebondissant oui, c'est ça, euh, vu que c'est neuf, donc ça pourrait peut-être justement être euh, rendre ça un petit, un petit peu plus intéressant au niveau des approches, parce que le terrain est un terrain d'approche de ball striking, euh, parce qu'il y a certains verts qui sont beaucoup, beaucoup plus grands, qui ont allongé, mais au final, là, la moyenne demeure autour de 5000 pieds carrés, donc c'est plus petit que la moyenne du tour qui se situe autour de 7000, 7500 pieds carrés. Euh, et comme je le disais, ben, l'année passée John Ram qui a remporté à moins 9 là, pour vous donner une idée, l'année d'avant ça s'était gagné à 10 shots euh, de plus, ben, de moins en fait donc euh, euh, Patrick Kentley avait gagné à moins 19 et ça a toujours été autour de moins 13, moins 14 moins 15 les autres années d'avant euh, et donc ce sera un test très intéressant, moi j'adore ce, 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 ce terrain-là ça fait plusieurs fois que je le répète euh, donc, cette refonte complète du terrain-là, bien hâte de voir ça. Euh, ça va être tout un tournoi cette semaine de ce côté-là. Nick, de ton bord, avais-tu quelque chose à ajouter?
1: Oh... Non. C'est vraiment une belle analyse. Je le dis ben merci,
0: sur... je me suis forcé.
1: Oui, je sais. Non, c'est encore une fois, c'est une traque classique il n'y euh, a pas de, de trou Mickey Mouse ça va être, ça va être, je ne sais pas à quel point tu peux, tu peux vraiment fier aux euh, Page champions pour, pour dire qui va gagner, ça a tellement été changé les ondulations fait il n'y a comme plus d'avantages d'avoir déjà gagné le terrain à part l'espèce le, de vibe, le confort d'être dans le milieu de l'Ohio je ne sais pas comment ça va jouer euh, fait que... Il y a des je...
0: lignes, tu sais, pour te donner une idée, ils ont rajouté 115 arbres, je pense, sur le terrain. Fait tu sais, ouais. même, même des gars que Ah oui, ce trou-là, je l'adore parce que ça soute ma, ma, mon, 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 mon shape de, de shot. Puis, euh, babla, ben, ça sera peut-être même plus vrai parce que là, il y a un arbre là, le fairway est plus grand, la pas à la même place. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Là. Ouais. Donc euh, là, avant qu'on parle de nos pics, euh, je trouve que ça nous ça nous prenait un petit thème de plus, là, parce que je trouve qu'on manque d'entrain puis ça manque un peu d'encouragement à nos affaires. Là. Donc, ah oui? euh, avant de présenter les thèmes Oh oui, oh, oui, Mais si on veut gagner le surprise. million de... Si on veut gagner le million de dollars, là, il, faut, euh, il faut il faut se donner de la motivation fait qu'on a un petit thème de la semaine avant les choix de cette semaine.
1: You know pump it up You got to pump it up Don't you know pump it up You got to pump it up Don't you know pump it up You got to pump it up Don't you know pump it up We got to pump it up Don't you know pump it up You got to pump it up It's a soul org And at the show
0: non, hey. mais là, il faut faire monter le la petit la petite cercle, ça aligne des dollars. faut que ça monte. Là. Fait que, euh, regarde, on est allé pas avec le dos de la main morte. On hey. prend les choses au sérieux.
1: Tu me. Tu me crisse à terre. Ça, c'est hot.
0: C'est carré, ça.
1: Ça, là. Hey, are you not entertained?
0: Exactement. Hey, Merci. Bombe.
1: Après voilà. ça, hey, hey, ils payent du monde 300 000 pièces pour faire des études de reportage poche à RDS TVA Sport, quand tu le meilleur podcast francophone de golf au monde. Merci. Merci. Quoi? Cool. Puis ça, ça s'améliore à chaque fois. Là. Oui,
0: parce qu'on est en constante amélioration.
1: Hey, c'est hot. Pump it up.
0: C'est hot, hein? Tu me crains Là, j'ai ah, le,
1: yes. de... le goût de donner mes choix.
0: Yes, sir! Tu vois, c'est ça. Yes, comme à... comme à chaque semaine, des choix en haut de 8000, des choix en bas de 8000, puis on a notre petite compétition, 6500, comme à l'habitude. D'ailleurs, je tiens à souligner ton excellente performance la semaine passée, Nick, dans cette tranche-là, yes. euh, avec ton choix de Vincent Wally. Euh, tu n'en avais parlé, il avait connu sa meilleure ronde sur le tour au AT&T, euh, 7 top 40, etc. Donc, euh, Vincent Wally qui a même été sur les premières pages du leaderboard pendant euh, les deux ou trois premières rondes. Euh, ça a fini un petit peu plus bas, mais euh, quand même, il est allé chercher quelques dollars, euh, surtout comparé à Jimmy Walker, qui euh, n'a pas très bien performé euh, dans son état natif. Euh, et donc, j'y vais, Nick, avec mon premier choix de 8000 et plus. Et j'ai nommé Bryson de Dechambeau, C'est, à mon avis, un des, ou du moins, c'est pas le, mais un des Horse for the Course cette semaine. C'est un ancien champion au terrain à Jack en 2018. Il a une très bonne forme, a bien performé, somme toute, au PGA Championship dans des conditions difficiles. Et on se souviendra de Bryson l'année passée qui a créé un gif euh, mémorable, en fait, euh, avec Bryson qui compte ses shots euh, sur le green pour se rendre compte qu'il vient de faire 10 sur le par 5, euh, parce qu'il a manqué sa drive à gauche, il a essayé de frapper un bois à droite, n'a frappé 3, euh, manqué la coupure, mais ce sera l'exception qui confirmera la règle dans le cas de la coupure pour Bryson. Je crois que le terrain va bien fit bien sa game. Donc, euh, pour moi, Bryson Deschambeau, cette semaine. C'est même pas lui qui est le plus cher, mais pour moi, c'est assurément une valeur sûre euh, à 10 900 Donc, c'est mon premier choix de la tranche de 8000 et plus.
1: Les choix de Sophie. De mon côté, j'y vais avec quelqu'un. J'ai un narratif. Le narratif, c'est en fin de semaine. Comment puis-je me rendre... Ben, en fin de semaine, jeudi, vendredi, parce qu'ils vont tout manquer à la crise de COP. <rire> mais euh, je, vais, je vais y aller. Comment puis-je me rendre tellement inconfortable et regarder mon line-up et euh, avoir du dégoût? Donc, euh, c'est le narratif. <rire> J'y vais... vais pas avec mon cœur, mais vraiment l'opposé complètement. Puis je commence avec le sympathique Patrick Kentley. Le très euh, expressif. <rire> oui. Le, mais je, non, mais le pire, c'est qu'à ce qui paraît, il a vraiment un humour satirique, ce gars-là. Il est mais vraiment Il n'en parle pas beaucoup à télé. <rire> non, non, non il est assez low-key. Après avoir manqué quatre cotes consécutives, il a quand même fini avec un T23 au PG Championship. Mais avant ça, il avait fini 15e au Genesis, AT&T T3. American Express a déjà gagné le tournoi, même si on a dit qu'il y avait un, un, un nouveau layout. Euh, je vais y aller avec un gars qui, normalement, devrait être aux alentours de 10 000 puis je vais prendre l'escompte à 9 500 pour M. Patrick Cantley.
0: Ben, C'est un bon choix, Nick. C'est un bon choix. Euh, gros field en passant. On n'en a pas parlé cette semaine, mais évidemment, euh, euh, le, la place à Jack euh, attire énormément. Euh, il y a un, il y a un, tu vas nous en parler plus tard, mais c'est sûr qu'il y a un bon tournoi aussi du côté du, du Porsche European Open, ce qui fait qu'il y a quelques noms qui sont là, mais de façon générale, pas mal tous les gros noms. Je crois que c'est 7 ou 8 des 10 premiers joueurs au monde qui sont chez Jack cette semaine. Et parlant de ça, ben, euh, il y a mon buddy, JT Justin Thomas, euh, énorme course record. Je crois que peu importe qu ce que tu fais avec la track, une track de Ball Striker, ça demeure une track de Ball Striker. Euh, et JT est dû. Euh, JT n'a pas de top 10 depuis sa victoire aux Players, une saison en denti, a quand même connu des bons moments au PGA euh, lors du week-end, si c'était euh, malgré un début difficile et tout ça, même en fin de semaine à Charles Schwab. Partait de très loin, mais a connu un bon retour. Donc, en, en raison d'ailleurs de son bon week-end, c'est un des, un des raisons, mais pour moi, euh, tout le monde veut gagner euh, à Jack's Place. Et puis, euh, et puis euh, Justin ne l'a pas fait encore. Mais pour moi, ce serait une, excellent, euh, une excellente plateforme pour lui pour aller chercher la victoire. Et il est tout juste en haut de 10 000 Donc, dans notre optique DraftKings, euh, Justin Thomas, qui, on se rappelle, avait perdu contre Colin Morikawa en prolongation l'année passée après avoir fait un pot de genre 50 pieds. Morikawa qui cale le sien d'à peu près 35 pieds pour euh, prolonger la, le, 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 le match. Euh, mais sinon, Justin Thomas qui a connu des bons résultats à cet endroit-là et surtout... « Ball Striking Course Approach Play », donc je crois que Justin y sera en fin de semaine.
1: Et je continue avec mon narratif qui dit « Ball Striker », dit « Hideki Matsuyama », qui, euh, quand est dans mon line-up, finit tout le temps 50e, mais bon, après sa victoire au Masters… Mais il fait la coupure Oui, oui, oui. <rire> euh, Byron Nelson 39e, puis euh, au PGA, euh, a quand même bien performé avec un T23 comme popé euh, sur le leaderboard après la deuxième ronde, je joué 76 en ronde numéro 3. Euh, C'est un gars qui a un bon track record de jouer un total de 24 rondes. Euh, donc, euh, si mes maths sont bonnes, pas mal toutes faites les cotes là-bas à Murfield Village. Donc, je vais y aller avec le japonais Mr. Hideki Matsuyama.
0: Ben, c'est très bon aussi, euh, Nick. On C'est quand même le champion du Masters, donc il euh, ne faut pas dormir sur lui. Euh, Gagnant en 2014. Ben... Gagnant en 2014, tout à fait. Sa première victoire. Et même, je crois que c'est à Murfield Village où Hideki a joué sa première President's Cup. En euh, fait, ses débuts à la President's Cup de ce côté-là. Euh, moi, de mon côté, pour mon troisième choix, j'y vais avec notre ami Victor Hovland. Euh, qui je crois, Nick, euh, à mon avis, là, euh, malgré le fait qu'il. À mon avis.
1: Non, son... c'est oublié son surnom.
0: Vic... Big Dick Vic Big Dick Vic. Big Dick Vic, euh, je... malgré le fait qu'il est 12e au classement mondial, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, je suis convaincu que, mal... que Victor Hovland est assurément dans le top 3 ou top maximum 5 des golfeurs dans le monde depuis quelques mois. Euh, a des victoires, mais euh, pas allé chercher toutes les victoires, peut-être qu'il aurait pu, mais a été vraiment in contention à beaucoup de places. Puis depuis qu'il a travaillé énormément sur sa short game, euh, c'est assez impressionnant le, le, le display que Victor Hovlin démontre. Puis évidemment, ben, qui dit ball striking dit Victor Hovlin. Euh, donc pour moi, le, comme je te dis, Victor Havlin est dans, dans le top 3 mondial assurément depuis quelques mois malgré le fait qu'il est seulement qu'au 12e rang mondial. Euh, C'est probablement un peu ben, ce qui explique euh, son prix. Il est tout juste sous la barre des 10 000 Il avait fini 3e l'année passée au Workday. Euh, C'était seulement sa, sa première fois qu'il était à, à Jack. Il avait fini T48 dans les conditions difficiles la semaine suivante euh, au Memorial, euh, mais cette semaine avec un terrain flambant. Euh, Flambe en neuf. Euh, je pense que Victor Havlin sera in contention cette semaine.
1: Victor, tu sais que c'est un de mes préférés, lui.
0: I know. Oh Vic, Vic, Vic.
1: my God. Et on continue le narratif. Comment puis-je me rendre tellement inconfortable en fin de semaine? Et j'ai nommé Monsieur Tony Fellard. Voilà. Fanu. Tony. Tony Fanu, Ripper Magoo. Ripper Magoo. Donc, euh, encore une fois, un autre gars qui a un bon track record. Arrive de deux, trois solides performances au Masters Affinity 10. Manqué à coupure ou Wells Fargo, qui était surprenant parce que c'est le genre de, de terrain qui pourrait bien performer. Euh, Wells Fargo qui ressemble un peu à Riviera. Puis, euh, T8 au PJP Championship, excellent résultat. Charles Schwab a fini T20. Donc euh, depuis sa victoire au Puerto Rico, allons-y avec
0: sa première victoire depuis ce temps-là, Tony Finale. La malédiction du Puerto Rico Open sera brisée pour Tony Finale cette Elle semaine. Elle est déjà brisée. C'est-à-dire.
1: La malédiction, mais pas pour lui.
0: Non, c'est ça, mais ok, je comprends. Il y a quelqu'un qui a gagné. Oui, oh, oui, je comprends. Je comprends très bien. Je pense que c'est Big Dick. C'est Big Dick Vic, oui, tout à fait. Vic. Euh, très bon. Ben, écoute, bon choix. C'est juste que c'est sûr. Il va falloir, euh, falloir être assis quand on va le voir poter, là, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Euh, mon dernier choix dans la tranche de 8000 et plus. Notre ami Billy the Gator. Euh, semaine plus difficile la semaine passée pour Billy, qui nous a sorti un clip assez mémorable de dire euh, « Oh my God, I think I just hit a fairway euh, ». Parce que c'était pas facile off the tee pour Billy. Et même, euh, en fait, il s'est mis dans la merde lui-même. Euh, de quand il faisait une belle drive, un coup de bois trois dans le bois. Euh, donc, ça n'a pas été facile facile pour Billy, malgré le fait qu'il bon, a fait la coupure et tout. Là. Euh, mais Billy aime beaucoup les Nicholas Designs. Euh, et a quatre top 15 à ses six derniers tournois à Murfield Village. Et les allées un petit peu plus généreuses vont récompenser assurément un, un bon ball striker comme Billy Horschel. Donc, euh, je crois que Billy et en plus, euh, bon, euh, je me suis donné un petit peu de, de lousse parce qu'avec mes trois premiers choix, évidemment, c'était tout dans la, le haut de la braquette de prix. Donc, pour compenser, je suis allé avec Billy the Gator qui est seulement à 8100 cette semaine à surveiller.
1: <rire> Je viens de voir mon quatrième pic, puis on continue le narratif yeah. avec l'ami, euh, l'ami, mon grand chum, monsieur sympathique, Patrick Reed. On a parlé de ball striker, on a parlé de, euh, de gars qui fera bien la, la balle. Euh, Tony Final, mais Patrick Reed, un excellent joueur, un excellent ball striker, excellent, excellent dans, uh, scrambler. Ça fait longtemps qu'il n'a pas popé euh, dans le top 15, 10. Euh, donc, euh, depuis le Wells Fargo, dans le fond, il 6 c'est un terrain qui, qui performait bien. T17 au PGA, c'est quand même une bonne performance. Ça a manqué la cote en fin de semaine mais je pense qu'il bounce back en fin de semaine et je vais prendre M. Patrick Reed malgré que je le déteste.
0: Ça se défend. Ça se défend. Euh, on passe à la tranche de 8000 et moins, mon ami Nick euh, Et moi, ben, mon premier choix, j'y vais avec, euh, avec notre ami Gary terre de -Bois. Euh, Gary terre de -Bois qui... Bon, c'est toujours un peu risqué pour Gary Terre de Bois parce que depuis sa victoire au US Open, ça a été un petit peu en dentis et une des raisons de ça, ça a été beaucoup sa santé. Donc, on l'a vu popper au PGA Championship euh, puis ça a été encore une fois un petit peu de up and down. Euh, Gary Terre de Bois qui, en fait, devrait se faire opérer, mais bon, de par euh, les raisons évidentes qu'il veut continuer à compétitionner, et tout ça, il, ré, il, il est inquiet surtout de la rehab, euh, se fait traiter plutôt. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un point d'interrogation de ce côté-là, mais je suis obligé de te dire qu'il reprend de la forme beaucoup des dernières semaines, démontre beaucoup plus de constance. Ça fait trois excellents tournois. Euh, c'est donc un très bon signe pour un autre gars qui est ultra confortable euh, chez Jack, 4 top 25 à ses six derniers. Il y a 6 cotes en 6 depuis ses six derniers tournois à Murfield Village. Euh, donc, notre ami Gary terre de -bois, qui est tout juste sous la barre des 8000 sera assurément dans mon line-up en fin de semaine.
1: Un de mes préférés qu'on parle rarement, c'est un gars qui a fini T8 en fin de semaine. Euh, euh, a gagné quoi, une fois en 2016 au Fries.com Open. Depuis ce temps-là, aucune victoire. C'est un Argentin et j'ai nommé Angel Cabrera. Non, c'est pas vrai. Il est encore en prison. C'est un, excellent ball striker. S'il est capable de poter, mais poter juste un petit peu, euh, il va bien performer en fin de semaine. Et euh, j'ai nommé l'ami, un ami qui m'a, fait faire des dollars en fin de semaine, euh, qu'on n'avait pas parlé. Mais fini T8 comme j'ai dit. Et j'ai nommé M. Emiliano Grillo. Excellent ball striker.
0: Très bon choix, très bon choix. Euh, pour ce qui est de ma deux... Oui? Notre non, avis. en
1: passant, euh, quand tu dis euh, bon pic Nick, ça fait pique-nique.
0: <rire> oui, Il y a un
1: auditeur qui m'a qui me, qui me fait rendre compte.
0: Ah oui? Oui. Est-ce est que c'est la bite à Tiger? Oh, lui, là. Le... Quel personnage désagréable. Ça, c'est vrai. Ah, euh, écoute, mon deuxième choix dans cette tranche-là, moi j'y vais avec un gars que je crois que tu as parlé peut-être la semaine passée ou l'autre d'avant. Euh, c'est un Européen qui a super bien joué depuis le début de la saison, a popé dans quelques tournois euh, et a très bien joué l'année passée chez Jack. En fait, c'est pas compliqué, ça a été le seul gars l'an dernier qui a posté quatre rondes au par au mieux. Euh, donc, ça a été le seul gars, littéralement, du, de tout le tournoi. Il avait fini T4. Je sais que ce n'est pas le même terrain. On en a parlé avant. Mais c'est plus sa forme actuelle qui m'intéresse qui beaucoup. Euh, donc, à 7400, excellent deal. Matt Wallace, l'anglais. Euh, l'anglais! C'est un anglais. Donc, il euh, sera dans mon line-up, assurément. C'est un, euh, un bon value pick, je pense, en fin de semaine pour un gars qui a bien performé depuis quelques semaines.
1: En anglais, s'il vous plaît. Je retourne à mes amours de l'Euro, un excellent potter, un excellent ball striker, performe bien sur des tournois, sur des tracks un petit peu plus difficiles. Euh, on l'a on vu quand même bien performer au Masters, euh, comme eu un, un week-end un peu plus difficile, bien performer au PGA Championship, encore une fois, avait, avait popé. Euh, Fini avec un 77, donc s'est euh, écoulé un petit peu. Fini tes 30 au PGA Championship. Euh, le Sud-Africain, Monsieur euh, Poison euh, lorsqu'il avait deux ans, mais euh, j'ai nommé 11 cotes en 11 en passant. Salut. Depuis le début de la, la saison. Et j'ai nommé Monsieur Christian Bizin. Christian
0: Bizinhout. J'aime mieux quand tu dis un peu plus le H. Ouh. Bezen, Bezenhut j'aime bien ça euh, excellent choix euh, Nick Christian Bezenhut qui a popé à peu près partout dans les derniers tournois euh, de mon côté le dernier pic de 8000 et moins avant de passer à notre petit pic de 6500 euh, un gars encore une fois qui est red hot euh, a fini top 10 au PGA Championship ça a été son meilleur résultat euh, dans un majeur en carrière malgré le fait qu'il a quand même quelques cheveux gris euh, et avait fi a fini T20 en fin de semaine, avait bien joué au Wells Fargo aussi, est allé chercher quand même quelques, quelques top 30 ici et là durant la saison, donc sa game de golf est là, il faut juste qu'ils mettent quatre bonnes rondes ensemble, et a quand même un excellent historique euh, au terrain à Jack et j'ai nommé Mr. Wilson Kevin Strillman à 7500$, qui je crois aussi est un excellent value pick si vous décidez d'aller dans le haut de la braquette on l'a vu euh, au début de l'épisode. Si vous pouvez en prendre, vous pouvez prendre le plus cher et d'autres plus chers, mais il faut que vous ayez tous des gars dans les 6000 ensuite. Donc, ça risque d'être un petit peu la stratégie que je vais employer cette semaine. Kevin Strillman, Red Hot, Great Course History. C'est mon dernier choix pour wow. la fin les moins. Très
1: bon. Très bon. Très bon, Kevin Strillman. Excellente forme. Excellent course history. Très bon pick. I like, I like it. Um, donc, euh, j'ai fini un peu le, le narratif. C'est plus dans le haut du, euh, du line-up que, que je, me, je me mettais inconfortable. Là, j'y retourne à mes amours, mes, mes amours du... Mais euh, euh, quel terrain? La clique, la clique de Max Oma. Ouais, la petite <rire> clique de Max Oma, effectivement, avec, euh, avec Matt Jones et euh, un gars qui a bien performé en fin de semaine, Taylor Gooch. C'est une track de ball striker. Taylor Gooch est un excellent ball striker. Euh, donc, un euh, T14 en fin de semaine. Quatre cotes consécutives. Euh, je pense que je l'avais pris lors du Val Si ma mémoire est bonne, puis il avait manqué la cote, puis c'est sa seule cote qui a manqué <rire> de l'année avec le Waste Management Open. Euh, donc, à 7100 Taylor Gooch sera mon pic.
0: Bon choix. Euh, non, tu l'avais pas pris au Valspar. Tu l'avais pris, je crois. Moi, C'est-tu moi qui l'avais pris au Valspar, peut-être? Ça se peut très bien, ça, parce que je l'ai pris, effectivement, l'ami Taylor Gooch. Euh, mais c'est un, un super choix, effectivement, que c'est un gars qui, assurément, va aller chercher une victoire euh, plus tôt que tard. Mais donc, pour notre petite compétition à 6500 et moins cette semaine... Euh, j'y vais avec un gars qui a quand même fini T18 l'année passée, malgré un 77 en ronde finale, on l'a dit là, comment que les, les conditions étaient difficiles en ronde finale l'année passée, mais il a quand même un bon historique à ce terrain-là. J'y vais vraiment avec le feel et le fait que le gars pop sur certains terrains, même si le terrain va être différent que les autres années, là, parce qu'il n'y a pas nécessairement une grande forme, euh, mais j'y vais quand même avec Bien-Yoon An Pardon? Bien-Yoon An OK. C'est ça.
1: OK. Euh, moi, live, live de Dieu, je change mon
0: pic. Oh, oh, oh! OK. Attention, mesdames et messieurs, ce n'est pas scripté. Nick non.
1: Change non. son pic live. Je viens Au de point. voir un value je suis pic. pas convaincu. Euh, tu pas convaincu du pic?
0: Oui. Je, ok. Je, je connais les initiales. On, on parle de golf à chaque semaine.
1: Oui, effectivement. Euh, T-21, Byron Nelson, T-32 oh, Charles Schwab revient de l'euro, de l'Europe. Euh, regarde, pas une grande forme, mais bon. Euh, ben il y a 64. Euh, T'es euh, obligé 60... de te dire
0: que dans notre tranche de 6500 et moins, des gars en grande forme. Euh, il en a pas C'est un peu rare parce qu'habituellement, ils vont coûter plus cher. Que... Il
1: n'y en a pas beaucoup. Mais. Je vais y aller avec le talent de, de joueur et je vais y aller avec l'Espagnol Rafa Cabrera-Bello qui euh, connaît quand même une saison difficile, mais on va y aller avec le pur talent. Euh, côté, côté historique, plus ou moins, Soso euh, -so, est euh, pas mal flush avec les shot gains. Euh, je vais y aller avec la valeur. Tout simplement, le, le, le talent du, du golfeur. puis euh, C'est ça que j'ai fait avec euh, Eric Van Ruyen, ça a quand même marché. <rire> Correct. <rire> fait que je vais y aller avec Cabrera -Bio.
0: OK. Ben euh, c'est ce qui met fin à notre séquence de choix DraftKings pour le tournoi de la semaine, Nick. Donc, cette semaine, let's go. On va chercher le 50 000. <musique>
1: Allez chercher va.
0: ce 50 000 là cette semaine. Come on, Let's go, on y va. On s'en euh... va
1: au palace avec le Jump Sam Burns. <rire>
0: euh, je sais pas si j'irai avec Sam Burns. On dirait qu'il y a d'autres gosses à la liste. D'après moi, on pourrait avoir un beau tour. Un peu. Oui, mais il fait très palace. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Surtout avec la calotte à la part de ses oreilles, ça, je suis obligé de te le donner. Ça fait très, très palace. Euh, avant qu'on termine cet épisode-là, Nick, euh, je crois que tu veux nous parler du tournoi Euro de cette semaine. Et pour l'occasion, ben, j'ai ton thème de la semaine!
1: Ouh! s'en va en Allemagne, Marco. On s'en oui. va en Allemagne. Et qui d'autre? Qui d'autre que Porsche pour commanditer le tournoi en fin de ah semaine? Ben voilà. Le Porsche European Open. Un très, très beau tournoi. Un, des, un très, très beau. C'est des terrains de golf. C'est le, le Green Eagle Golf Courses in, à Hambourg. Hamburg, Hamburg. Hamburg, Defending Champ, ils ne l'ont pas joué en 2020. Mais euh, vous connaissez très bien le Defending Champ en 2019. Il sera là en fin de semaine. Euh, et j'ai nommé M. Paul Casey. Le chum mexicain Abraham Answer aussi présent. Oh, intéressant. Donc, euh, assez, assez... Euh, les trois pics, je ne les ai pas encore. J'ai pas eu le temps de, de regarder ça de mon côté. Ben, C'est contre... bien correct,
0: Nick. Par contre, euh,
1: si... Euh... <rire> On n'en parle pas longtemps, mais... Euh... <rire> <C 'est... rire> si vous vous souvenez de Bryson de chambo Bryson de Chambeau de qui l'avait complètement... complètement échappé, c'était à ce tournoi-là. Euh... Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il était allé au driving range. Il avait les deux mains sur la face de la il s'est demandé ce qui se passait avec son swing. Il était un peu tout croche. C'est en 2018. Euh, Bryson, qui menait après d'un euh, des Leader après trois ronds, a fini avec un 78. Euh, C'était un plus, plus 3 ou plus 4 au 18e trou pour complètement s'écrouler et perdre le tournoi. Mais avant ça, il avait passé à peu près trois heures au champ de pratique à essayer de retrouver qu'est-ce qui se passait avec son swing. Euh, D'après moi, si vous, si vous marquez sur YouTube, uh, Bryson de Chambeau, meltdown Porsche Open, vous allez vous en souvenir. Donc c'est à ce tournoi-là que c'était passé ce meltdown-là.
0: Intéressant. On va suivre ça. C'est toujours le fun euh, en se levant le matin, pour prendre un café, d'écouter le Euro Tour. Euh... Et Nick, évidemment, là, cette semaine, je ne ferai pas la même erreur. Là. Euh, le mot de la fin, cette semaine, je te laisse le mot de la fin, mon ami. Hey Chris, il faut que je le trouve ici. <rire> J'ai tellement,
1: mais tellement de, euh, de te fenêtres fenêtre ouvertes. D euh, mais je l'ai ici. Okay. Je l'ai ici. Euh, ça vient du dictionnaire français. Et c'est okay. le mot « en papa ou thé. En papa ou t En papa ou t
0: est-ce qu'on peut avoir la définition? Hein, cette la question?
1: définition, euh, c'est le sens numéro un. C'est escroquer une personne ou un peuple. <rire> oui. Le sens numéro deux, se faire chier, ne pas savoir quoi faire.
0: Ah, fait que je, je m'en papa Tu peux le conjuguer <rire> dans le c'est un peu ça.
1: <rire> quand, je au jeu, au, euh, quand je jase au pain, je m'en papoute.
0: Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Un peu ça, le... quand tu jases avec un pain, tu t'en papoues tout le temps. Donc... Euh... <rire> euh... Oh, le... Veux tu veux sens numéro 3? Vas-y donc. Euh, Sodomisé. Oh, si moi. Ouais. Oh, ça ça, ça s'améliore pas. <rire> oh, très bon, très bon mot de la fin. Ben Nick, encore une fois, merci pour cette semaine. Euh, yes. Gros épisode, des nouveautés. On vous arrive, on, on vous surprend à chaque semaine, Allez, mesdames pump et messieurs. Up. Donc, euh, on va vous revenir avec Pump It Up. Ça, c'est sûr et certain. Mais entre-temps, ben, on vous souhaite une excellente semaine de golf. On met ça, les Featured groups, ça commence assez de Bonheur jeudi au Memorial en Ohio. On suit ça. Bon golf et à la semaine prochaine.